0: Está no, ar. Está no ar. Jornal da Amazônia, jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
1: Parentes Amazonas Brasil, segunda-feira, 30 de novembro de 2020, dia do Estatuto da Terra e Dia Mundial contra a pena de morte. O Jornal da Amazônia começa agora.
0: Confira os destaques desta edição.
1: Às 13 horas, Canal 17.1 volta com o Jornal da Alvorada. Aposentados e pensionistas ficam sem 13o neste mês de dezembro. Fiscalização do toque de recolher, fecha, barca no destino e aprende veículos. Manifestantes pedem justiça ao caso de criança indígena raptada, estuprada e morta. Festa de Nossa Senhora de Lourdes inicia nesta segunda-feira, dia 30. Igreja Católica vive o advento, tempo de preparação para o Natal. Escolas realizam busca ativa de alunos para o projeto Aula em Casa. Escola Riotoyama convoca par de alunos para receberem a de da grade curricular. Igreja Católica e Secretarias de Saúde mobilizam a Sociedade para o Dezembro Vermelho. Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia. Notícias, notícias, as notícias em primeiro lugar. 12 horas e dois minutos, boa tarde.
0: Os Acontecimentos da Cidade
1: a perda de vazão de água no Poço Tubular 15 do bairro Itaúna 2 passa por assistência técnica dos homens do Sistema Autônomo de Água e Esgoto SAI. A autarquia informa que foi detectado o problema no serviço de água para os clientes da área e o trabalho de melhoria está sendo feito para normalizar a distribuição de água no local, como informa o diretor Fermiliano Tavares.
2: É Com
3: certeza, é, a gente detectou que está... E algumas reclamações aqui do bairro, então, na 2 e Polo Correr, pela falta de água, não está atendendo corretamente o, é, os nossos consumidores que temos aqui no bairro. E a equipe técnica saiu para investigar, ver, verificar realmente o que está que acontecendo, por que está que é, que acontecendo isso, né, da falta d'água, e detectaram que tem, nós temos um posto aqui com, com um problema, que, que já também, essa equipe já está aqui agora nesse momento trabalhando, já tirando as peças, os, os tubos né, e a bomba para poder verificar realmente o que é está acontecendo. E imediatamente lá corrigir corrigi. É, só estamos esperando com certeza eles tirarem isso aqui para a gente ver qual é o problema. E depois que detectar qual é o problema, com certeza o diagnóstico dado, nós vamos ter que tomar iniciativa para é, restabelecer o funcionamento da, da bomba, ou com essa ou com outra bomba, para poder reno... re, re, renovar né, o nosso trabalho aí. É, restabelecer o a funcionabilidade do nosso sistema de tornador.
1: Aposentados e pensionistas do INSS não terão 13o depositado neste mês de dezembro. Tradicionalmente, a segunda parte do recurso é paga no último mês do ano. Porém, por conta da pandemia, o governo antecipou o salário extra dos aposentados e pagou nos meses de maio e junho. Quem poupou ainda poderá usar o recurso para as compras de fim de ano, já quem teve que complementar a renda por conta da pandemia, o Natal este ano será magro. A primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas do INSS, que geralmente é paga para entre em agosto e dezembro, foi depositada em maio e junho, portanto, com o benefício do mês. O mercadinho, que funcionava como bar clandestino na ocupação Lady Laura, foi mutado e lacrado na madrugada de sábado de 28, pelo comboio de fiscalização do toque de recolher. Além disso, adolescentes foram flagrados no local consumindo bebida alcoólica. A equipe é composta pela Polícia Militar, empresa municipal de trânsito e transporte, comissariado da Infância e da Juventude, Guarda Municipal, Vigilância em Saúde e Coordenadoria Municipal de Terras, Cadastro e Arrecadação. O diretor-presidente da MTT, Diego Mascarenhas, informa que a equipe recebeu a denúncia e ao chegar ao local foi constatado a veracidade do fato.
4: Então, nós recebemos a denúncia né, por parte da equipe que faz a fiscalização do toque de recolher na cidade. A Polícia Militar foi a primeira a chegar no local, constatou que havia... Uma grande aglomeração de pessoas bebendo, descumprindo o toque de recolher, veículos menores 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 ingerindo bebidas alcoólicas. E aí o nosso comboio, a nossa fiscalização, chegou logo em seguida para fazer toda a verificação do locão. É, e aí o bar foi autuado, foi notificado, foi multado e lacrado pela Secretaria de Terras e Arrecadação. Uh, os veículos que estavam no local foram removidos para a empresa municipal de trânsito e transporte parentiente. Em ação conjunta, com todos esses órgãos, apoio da Polícia Militar, acabaram fazendo uma operação magnífica é, em respeito à população que se, que se mantém em casa, que se mantém é, respeitando o decreto, respeitando o toque de recolher.
1: Na ação, 13 motos e 2 carros foram retidos pela empresa municipal de trânsito, a comissária Kiara Souza disse que os adolescentes foram conduzidos à delegacia e só foram liberados diante da presença dos pais e responsáveis.
5: É o seguinte: o comissariado voltou às fiscalizações noturnas né, desde quinta-feira por conta de algumas denúncias né, diretas a, 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 ao nosso órgão de que bares estariam vendendo bebidas alcoólicas para menores de idade. Então nós tivemos que averiguar essa situação. Né, por, esse, por esse motivo, nós voltamos. Durante a operação, nós recebemos denúncias e, imediatamente, o comboio se dirigiu ao, ao, à invasão né, lá do Lady Laura e encontramos esse bar. E entre eles havia adolescentes, sim. Né, esses adolescentes foram encaminhados à Polícia Civil. Né, nós, nós acompanhamos, né, o comissariado acompanhou. E só foram liberados diante a presença de, dos, dos pais responsáveis né, e a documentação provando que, que, que eram responsáveis por essas pessoas.
1: A comissária informa ainda que os bares que forem flagrados vendendo bebida alcoólica para adolescentes serão denunciados direto ao Ministério Público. Centenas de manifestantes se reuniram neste domingo, dia 29, na Praça da Catedral para pedir justiça ao caso da menor indígena Ana Beatriz. A criança foi encontrada morta na área indígena Sateremaué, no Rio Andirá, após ter sido raptada e estuprada. Com cartazes e gritos de basta de violência, a manifestação transcorreu de forma pacífica. O Conselho Tutelar de Parentes esteve presente por meio da Conselheira Ana Miranda que destaca o ato social.
6: Esse é um ato muito importante, né? E o Conselho Tutelar, como órgão de proteção da criança e adolescente, teria que estar presente e parabenizar a comunidade, né? Pelo esse momento importante. Isso significa que a comunidade está descontente, né? Está entristecida com os casos de violência que vem acontecendo, não só o caso da criança Ana Beatriz, mas todas as crianças que todos os dias têm seus direitos violados. Diariamente, o Conselho Tutelar de Parentes ele recebe denúncias de violência contra a criança infelizmente a maioria dos casos são violências, nessa né? é aquele é intrafamiliar é aquele familiar que comete alguém que porque é responsável de zelar de cuidar é aquele que comete a violação então nós teríamos que estar aqui dando apoio e parabenizar esse momento e aproveitar também para fazer um apelo para a população que não desviemos o olhar né? sejamos atentos, você é pai você é mãe, né? você é responsável por zelar, por cuidar muitas vezes a gente acha que o filho está dentro de casa, ele está resguardado né? nós estamos enganados, às vezes o perigo está dentro de casa então tenhamos mais cuidado, fiquemos mais atentos, não confiar demais também né? e Vamos zelar, vamos cuidar, chega, precisamos dar um basta, né, de tanta violação contra nossas crianças.
1: A Pastoral da Juventude apresentou uma peça teatral com a temática voltada para a violência. Renara Barros, componente da PJ, fala do trabalho ativo em causas sociais do grupo.
7: Bom, a Pastoral da Juventude, ela, como nós sabemos, ela vem da Igreja Católica, né, nós somos da Igreja Católica... Mas a Pastoral da Juventude, é, muito antes, em, em anos atrás, ela começou como uma Pastoral Social. Então, nós migramos para a Igreja, Igreja Católica, mas nós também apoiamos essas causas. Nós levantamos as nossas bandeiras, né? E uma delas, inclusive, é a bandeira das mulheres e também a bandeira das crianças, né? Que nós é, estamos aqui é, por nossas crianças também. Então a gente faz os nossos encontros dentro do, do âmbito da igreja, mas também nós vamos para as ruas, né? É, como aqui nessa mobilização, nós estamos aqui também lutando por essa causa, para que possamos ser ouvidos. Tantas crianças que são por aí brutalmente é, assassinadas, é, violentadas, e não, não podem mais ser ouvidas, então nós estamos aqui também para falar por essas crianças e também por falar pelas mulheres que também passam por essa situação.
1: A avó da pequena Ana Beatriz, dona Flácia de Souza, vestiu uma camisa com a foto da criança. Ela falou de sua dor e pediu justiça para o caso.
8: Eu estou aqui porque eu estou muito em vontade, muito mesmo, e toda a nação vai. eu creio que está com esse crime chocante. Aí a gente vem aqui para pedir apoio de, de, dessas, dessa autoridade, né, porque os criminosos estão soltos, só um que foi, que foi preso, mas os dois estão soltos. E também tem muita droga. Tem a barreira, como que a droga entrou, como que a bebida entrou. Porque a nossa revolta é que já aconteceu muita morte, muita coisa mesmo, mas nunca foi resolvido. Eles, as autoridades, os tuxaba, a comunidade sabe, as pessoas estão bem lá. Mas por que não tem justiça? Será que só porque nós temos pobres, nós temos índios, que a gente é tratado sem afim, que não tem respeito por nós, porque nós, eles falam que nós somos tipo, tipo, tipo animal? Poxa, mas nós temos sentimento. Que por que tem a justiça? A justiça, gente. Por que, gente? Por que? Isso é o meu pergunto. Por que, gente? Precisamos Tanta crueldade mulheres. com a minha neta, a do tira, jeito que foi encontrado é Não sou eu que disse a minha se Eu sei que Deus, Deus perdoa, mas eu não violência. consigo. Da maneira que fizeram com a minha filha, com, com a minha Deus neta, gente.
1: A ativista social Adriane Vasconcelos explica quais serão os encaminhamentos do ato ocorrido neste domingo.
9: O encaminhamento que nós estamos dando a todo esse movimento, logicamente que a luta não tem que ser em vão, por isso nós fizemos aí um abaixo-assinado, né, que todo o coletivo e as pessoas presentes na manifestação vão assinar, e esse abaixo-assinado é justamente para a gente conseguir de volta a nossa Secretaria da Mulher e exigindo políticas públicas de proteção à criança e às mulheres na cidade de Parintins. Dispersas a gente não vai conseguir nada, por isso a gente se uniu, esperamos daqui para frente que a gente consiga unir muito mais coletivos que a gente sabe que existem em Parintins. É triste o que nos uniu, né, que foi a situação da morte da Ana Beatriz. Mas a gente vai continuar firme na luta, essa união não vai ser em vão, porque muitas anos se foram, né? Aconteceu esse fato com a Ana Beatriz, mas não é incomum em Parintins esses fatos. Durante a pandemia mesmo, nós tivemos aí casos de violência né, contra crianças. Exatamente por essas situações e também a questão do feminicídio, que também é muito presente em Parentins, a gente vai continuar na luta.
1: São 12 horas e 13 minutos. Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Religião. 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 Inicia nesta segunda-feira, dia 30, as festividades em Honra a Nossa Senhora de Lourdes e se estende até o dia 8 de dezembro, dia da Imaculada Conceição Padroeira do Amazonas.
10: O administrador paroquial é Padre Paulo de Lelo fala sobre a programação festiva. Nós vamos iniciar com o terço e as missas todos os dias às 18 horas. Vamos começar com o terço às 5 horas da tarde, depois a novena e as missas sempre às 6 da tarde. Do dia 30 até o dia 8, dia da Imaculada Conceição, onde nós vamos encerrar a festa, né, vivendo toda essa parte religiosa, né? que de modo diferente, esse ano não vai ter a procissão, não vai ter o né? Nós vamos fazer dia 8 uma carreata com a imagem aqui no bairro, né? levando a imagem com o Andô, né, para as pessoas poderem participar ao menos das suas casas. Né, e as missas, né, toda a celebração aqui com todo aquele cuidado, né, todo né, aquele ritmo né, de cuidado, né, como se pede, uso de máscara, distanciamento, o álcool, enfim, todo aquele procedimento que a gente já está tomando em vista né, do bem da comunidade, de cada um que vem participar. Então é um momento também né, de convidar você a estar participando conosco né, nesses dias né, da nossa festa aqui né, na parte né, religiosa. Por conta da pandemia, não haverá um arraial na parte social.
1: Mas acontecerá a venda de guloseimas e rifas, uma forma de as pessoas colaborarem com a manutenção dos serviços
10: paroquiais. A social não vamos ter o arraial, nós já estamos trabalhando, né? vai ter a barraca aqui à noite, né? vendendo guloseimas, vendendo lasanha, mas tudo para levar para casa. né? A gente vai fazer os pacotinhos, vão ser levados para casa. Depois no domingo e depois no dia 8 nós vamos estar vendendo frango também né? aqui no horário do almoço, a gente está vendendo antecipadamente já, né, aquele pronto aquele frango pronto, tal para poder levar para casa também, não podendo ser consumido aqui. Então, é o um modo que a gente está né, vivendo de, tradicionalmente, né, celebrar a nossa festa de luz de maneira diferente. Mas de maneira diferente, assim, não agir, mas porque na ação, no trabalho, né, o envolvimento da comunidade é o mesmo, né. Então, pedir as suas orações e convidar, né, venha participar conosco aqui nesses dias. Vai ser uma alegria recebê-lo aqui, né, pedindo a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes. A Igreja Católica vive o advento, o tempo de
1: preparação para o Natal. O ano litúrgico começa com o tempo do advento, um tempo de preparação para as festividades natalinas, do nascimento de Jesus, esse foi o maior acontecimento da história, o verbo se fez carne e habitou entre nós, o Natal de Jesus precisa ser preparado e celebrado a cada ano, são quatro semanas de preparação e no decorrer delas, são convidados a esperar Jesus que vem no Natal e virá no final dos tempos, é o que diz a igreja católica neste tempo quando todas as igrejas têm próximo ao altar a coroa do advento que significa o primeiro anúncio do Natal. 12 horas e 16 minutos. Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia. Educação. Manaus foi a primeira capital a retornar com as aulas presenciais da rede pública estadual de ensino quando se apresentou uma estabilidade em meio à pandemia do novo coronavírus. Recentemente foram as demais cidades da região metropolitana, mas ainda não há uma previsão para a volta às aulas no interior, como Parintins e demais cidades do Baixo Amazonas, sendo que nesta região, diferente da capital, as cidades não têm todo o aparato hospitalar que existe em Manaus. Segundo a coordenadora regional da SEDUC em Parintins, professora Keila Nogueira, essa é uma questão indefinida. No entanto, ela ressalta que as aulas do projeto Aula em Casa estão a contento. E os alunos que não estão participando com a assiduidade, as escolas estão fazendo a busca ativa desses estudantes.
11: Então, esse retorno presencial da rede estadual, ela está sendo feita por etapas. Nesse primeiro momento, nós percebemos as cidades em torno de Manaus. Parintins ainda não tem uma data prevista. Nós aqui do Baixo Amazonas estamos dentro de uma análise né, da conjuntura das escolas, a preparação diante dos protocolos, a instalação dos protocolos de segurança de combate ao Covid e nós temos um cenário muito particular. Né? Parentista é um cenário muito particular Que nós temos oscilações muito grandes dos casos Então tudo isso está sendo analisado pela secretaria Mas nós enquanto coordenadoria Já estamos com as escolas Promovendo uma ação Para que os nossos alunos Que não tiveram contato com a aula em casa Tenham contato do material das aulas E que possam estar nas atividades Nós estamos aí com o Busca Ativa, as escolas estão promovendo e os nossos alunos estão sendo contactados. Nós também estamos aí chamando pais e responsáveis para procurar a escola, que está sendo elaborado o um material para que os alunos possam ter o contato, aqueles que não tiveram, né, o contato com aula em casa. Mas na sua maioria nós tivemos uma participação boa no projeto Aula em Casa em Parintios.
1: A direção da Escola Estadual Rio Toyama lança convite aos pais de alunos das séries iniciais para que compareçam a partir desta terça-feira, dia 1 de dezembro, no Educandário, para apanhar as aportilas escolares que os estudantes precisam preencher para manter a grade curricular. De acordo com as recomendações da SEDUC. a pedagoga da Escola Cristiane Duque reforça o convite aos pais e responsáveis dos alunos, informando o cronograma de entrega das aportilas.
12: Em virtude do período de pandemia que nós estamos vivendo, nós fizemos um cronograma para entrega dessas aportilas. A gestora convidou os pais ou responsáveis para se comparecerem na terça-feira. E aqui eu vou discorrer quais foram os dias onde a gente fez uma subdivisão para entrega desse material. Na terça-feira, só devem comparecer na escola os pais ou responsáveis dos alunos dos primeiros anos. Qual é o horário? Para aquelas crianças que estudavam pelo turno matutino, o horário será de 9 às 11, e as crianças do turno vespertino, de 15 às 17. Quem vão estar na escola são as professoras dos componentes curriculares Língua Portuguesa e Matemática. Já no dia 2 de dezembro, no mesmo horário de 9 às 11, somente para pais ou responsáveis de aluno do turno matutino, comparecerão os pais dos segundos anos.
1: A pedagoga expõe ainda o cronograma para as terceiras, ou seja, para as séries de ano, né? Terceiro, quarto e quinto, explicando que os pais devem ir à escola de acordo com o chamamento para não perder o contato com o professor.
12: No dia 3 de dezembro serão os alunos do terceiro ano, os pais e ou responsáveis dos alunos dos terceiros anos. O horário manhã 9h15 e tarde 15 às 17 No dia 4 de dezembro a entrega será para os pais dos alunos dos quartos anos. O horário continuamos com o mesmo horário de 9 às 11 pela manhã e à tarde de 15 às 17 Já no dia dia 7 de dezembro, a entrega será para os alunos dos quintos anos, de 9 às 11 e à tarde de 15 às 17. Gostaríamos que vocês pudessem seguir esse horário para que a gente venha evitar aglomeração de pessoas, né, em virtude da pandemia. E também ressalto que você deve vir no horário que o seu filho estudava, porque você vai precisar encontrar com o professor do seu filho, da sua criança. Se você é no outro horário você não vai encontrar, então nós pedimos assim que vocês venham de acordo com esse cronograma e desde já eu digo a vocês que a presença de vocês é de extrema importância porque a partir do momento que nós tivermos esse contato e vocês devolverem esse material nós podemos também estar traçando já as nossas estratégias e metas já para o ano escolar de 2021
1: em Parintins são 12 horas e 22 minutos. Saúde. No Dia Mundial de Combate à AIDS, em 1 de dezembro, a população será mobilizada através da coordenação dos programas municipais de saúde para a luta e prevenção do vírus da imunodeficiência adquirida, HIV, que continua presente entre os parentinenses e, portanto, todos têm que se prevenir. A programação é toda voltada para o dia em que o mundo une forças para a conscientização sobre a doença que afeta milhões de pessoas no planeta, inclusive muitas pessoas no município de Parintins. De acordo com dados do Centro de Testagem e Aconselhamento CTA, ao todo em 2020 são 28 os casos de infecção de HIV: 21 homens e 7 mulheres, uma delas grávida. O primeiro caso diagnosticado no município de Parintins ocorreu no ano de 1992. Desde então, os casos da doença vêm aumentando consideravelmente, havendo uma pequena diminuição no ano de 2012. A ex-Policlínica Municipal Padre Vitório foi a pioneira nos tratamentos da doença no município e, no ano de 2007, surgiu o Centro de Testagem e Aconselhamento, que passou a fazer os testes rápidos de HIV e encaminhar os pacientes soropositivos para a policlínica. A Dinamar Farias, coordenador diocesano da Pastoral da AD, ressalta o trabalho do segmento católico e a missa em terras neamundaenses.
13: Dezembro é o mês que se intensifica a campanha de luta contra o HIV... Não só no Brasil, não só em Parintia, mas sim no mundo. Dia 1 de dezembro é o dia mundial de luta contra a AIDS. Então, nós temos essa preocupação, mais do que nunca, em nos prevenir... Em nos manter longe do HIV. E hoje, por conta da pandemia, nós temos que nos precaver mais ainda. Nós temos que estar longe do corona.
1: Nesse dia 1 a pastoral da AIDS tem alguma programação especial? Nos outros anos...
13: Nós fazemos juntamente com a Sensa, nós fazemos é, uma caminhada, uma apresentação de trabalho das UBS. Nós, enquanto pastoral, temos essa parceria com a Secretaria de Saúde. Este ano vai ser diferente. Nós não podemos fazer aglomeração, nós não podemos fazer panfletagem como de costume. O que nós iremos fazer é a Missa em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS, que este ano vai ser na Paróquia de Assunção, no dia 6 de dezembro, a pastoral da AIDS diocesana. Os membros da equipe vão se deslocar até em e lá em Amundá nós vamos realizar, vai ser, o padre vai celebrar a missa em alusão ao Dia Mundial de Luta contra a AIDS. Nessa missa nós vamos fazer a entrega dos panfletos, né, orientando as pessoas. Os panfletos eles são educativos, que mostram como a pessoa se prevenir, como a pessoa pode fazer para não contrair o HIV.
1: Recusa de atendimento, procedimentos médicos desnecessários e agressões verbais são algumas das situações que configuram violência obstétrica. O termo se refere aos diversos tipos de agressão às mulheres gestantes, seja no pré-natal, no parto ou pós-parto. O defensor público Gabriel Cade explica de que forma esse tipo de violência ocorre com as mulheres.
2: Em três momentos diferentes que acontecem a violência obstétrica a gente tem no momento da gestação no momento do atendimento da pessoa no momento do parto ali e na situação depois quando ela estiver em alguma situação que ela possa perder o seu bebê então assim vamos dar alguns exemplos sobre cada uma dessas situações por exemplo aqui então, quando a gente está falando de uma violência obstétrica durante a gestação, ela pode, ser acontecido, pode acontecer por uma negligência é, no atendimento, um atendimento que ofenda, humilhe ou xingue a mulher, a sua família, negar atendimento a mulher também é uma forma de violência na época da gestação, impor dificuldades ou mesmo forçar um atendimento de cesariana sem uma recomendação baseada em evidências científicas. Então, isso tudo faz parte de uma violência obstétrica na fase da gestação. Também temos agora a, a fase relativa ao momento do parto. Né? Nesse momento do parto, a gente tem como exemplos a recusa em admitir no hospital ou maternidade aquela parturiente aquela pessoa que está grávida prestes a ganhar o bebê. Isso a gente chama de aquela via cruzes em busca de leitos, né? E isso é uma forma de violência obstétrica. Na...
1: São 12 horas e 28 e minutos. Fase da gestação. Isso é Cultura O subsecretário de Cultura do município, Chico Cardoso, comemora a aprovação de 30 projetos para o setor cultural de Parintins, que, exiz, que visa fomentar o incremento artístico com os recursos financeiros da lei Aldir Blanc. Chico diz que o acompanhamento feito pela Secretaria Municipal de Cultura aos editais que foram lançados pela Plataforma Mais Brasil garantiu que os projetos dos artistas e entidades parintinenses fossem aprovados.
0: No Primeiro momento, a Secretaria de Cultura no acompanhamento que tem feito aos editais que são lançados pelo projeto da Lei Aldir Blanc, a gente está extremamente otimista, feliz com o resultado por conta da participação efetiva do artista parentinense que conseguiu ocupar um espaço grande dentro tanto dos projetos executados, dos editais executados pela Secretaria de Cultura do Estado, como os edita, o edital executado por Parintins, houve uma procura e uma demanda muito grande de projetos e artistas em participar, o que nos deixa extremamente felizes, no sentido de que o projeto vem para fazer com que o trabalhador de cultura, o produtor de cultura, esteja realmente no primeiro plano. E a gente conseguiu isso através das cinco categorias que, por exemplo, foram lançadas em Parintins e nós tivemos um resultado excelente para mais de 200 projetos. E... Muito feliz e sobretudo com a ocupação do Artista parentinense em relação aos editais do Estado, que houve uma procura muito grande e só Parintins aprovou para mais de 30 projetos, o que para nós representa um número bastante significativo, já que não existia essa praxis em Parintins no sentido de participação de editais. E editais acontecem o ano todo e a gente não tinha participação do Artista de Parintins.
1: Parintins recebeu cerca de 765.165,54 centavos. O Jornal da Alvorada da TV Alvorada Parintins, retorna ao ar hoje, segunda-feira, às 13 horas. De acordo com o diretor do Sistema Alvorada de Comunicação, padre Carlos Caridade, o trabalho retorna para dar prosseguimento à história escrita por Altair Costa. O cinegrafista a empresa perdeu no mês de outubro, vítima da Covid-19.
14: Queridos irmãos e irmãs do Sistema Volar de Comunicação, no último sábado, dia 28, nós recordamos um mês do falecimento do Altair da Costa, né? ele que por muitos anos foi funcionário da nossa empresa, né? ele trabalhando como cinegrafista, também trabalhava na parte do rádio, mas principalmente no cinegrafista, foi um momento assim de muita comoção, de muita recordação, celebrar a vida desse irmão. O Altair foi uma pessoa que, desses anos em que eu estive à frente do Sistema Voz de Comunicação como diretor, uma pessoa muito dedicada, um funcionário assim, podemos dizer, exemplar, né, também testemunhos, né, de um excelente pai de família conversando com a sua esposa, um excelente pai de família, um excelente marido, uma pessoa realmente que procurou viver de uma maneira melhor possível, né, seja profissional, seja familiar. Ficam as lembranças, ficam as recordações, o exemplo dele para todos nós para continuarmos o nosso trabalho, sem dúvida alguma, né, ao retornar hoje o jornal Alvorada, sentirei muito a sua falta, né? porque ele era uma pessoa assim, muito comprometida com o trabalho, podemos dizer assim, um pau para toda a obra, né? sempre quando precisávamos, qual hora que fosse, ele não media esforço né, para poder ir gravar junto com os nossos repórteres. Então queremos também, assim podemos dizer assim, dedicar né, essa volta hoje ao Jornal Alvorada, ao nosso irmão Altair, né? ele lá do céu, sem dúvida alguma, estará olhando por nós, né, pelo nosso trabalho, para que continuamos assim. A nossa missão de levar todas as pessoas na nossa cidade, uma melhor informação, uma informação é, sem estar preso né a grupos, enfim, alguma informação assim autêntica, verdadeira, na ética, é que é a nossa missão. Então um abraço a todos vocês, continuamos rezando né para que ele, para sua família, né, para a sua família, para sua esposa, sua filha, ser confortados, né, sabe como é difícil perder um ente querido, então que Deus possa abençoá-los também, né, a Sandra abençoar assim a Renata, a sua filha. E fortalecê-los nesse momento difícil. Um grande abraço a vocês. Fiquem com Deus.
1: 12 horas e 32 minutos.
13: Alvorada.
1: Jornalismo sério
0: e comprometido com a verdade.
1: Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Luciano de. Mesa de áudio, Neucelino Santarém, transmissores, Agnaldo Magalhães, reportagens, Ednilson Maciel, Marcos Felipe e Fernando Cardoso, direção executiva, Padre Carlos Caridade, coordenação de programação do Celi Monteiro, edição e apresentação, Ednilson Maciel. Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, rádios AM e FM online. O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia. Alvorada, 53 anos, missão de informar, educar e evangelizar. Para você, uma boa tarde.